0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, vimos la última vez un pasaje muy cortito que fue la conversación de Dios con la serpiente y con la mujer, que ya vimos quién era la mujer, y nos quedamos ahí. Y vamos a continuar. Estamos en capítulo 3, versículo 16, y vamos a ver hasta el versículo 21. A la mujer le dijo, mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido, y él te dominará. A Adán le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí. Maldito sea el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Habíamos visto que la tentación fue la serpiente a la mujer y la mujer al hombre. Cayeron, cayeron los dos. Y ahora Dios comienza eh, a hablar con ellos al revés. Vimos que habló con la serpiente, le anunció a la serpiente la victoria final y ahora va a hablar con la mujer. A pesar de que la serpiente es maldecida, ni la mujer ni el hombre son maldecidos por Dios. Fijaros bien. De hecho, con respecto al varón, es maldito el suelo por su culpa. Por eso la humanidad sufre los efectos de la maldición divina, pero no son maldecidos directamente por Dios. Eh, San Agustín, cuando está comentando este pasaje en, un, en una de las obras, es un comentario del Génesis contra los maniqueos, explica que si nos ponemos en la letra a ver qué es lo que quiere decir literalmente, nos perderemos. Y nos da la clave, Romanos 714 la ley es espiritual. Y ahora vamos a ver que cuando analicemos literariamente el texto, tiene razón. No podemos estar buscando aquí razones que concuerden con nuestros movimientos sociopolíticos de nuestra época. No va por ahí los tiros. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y a partir de ahí comenzará nuestra reflexión. Dice a la mujer. Mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Mucho te haré sufrir en tu preñez. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Curiosamente, la Escritura no emplea aquí el vocabulario habitual para describir el sufrimiento del parto, que suele ser dolor, angustia, punzadas o espasmos, sino que ha elegido un verbo que habla de una angustia interior, a nivel si psicológico. Dice, dado que este verbo se refiere más al dolor mental que al físico, la interpretación tradicional debe cuestionarse. O sea, no hay que entender tanto como el dolor del parto en sí mismo. Así pues, continúa este autor, el significado del verbo en este texto es ambiguo, Puedo significar labor y trabajo, aunque también puede referirse al estrés psicológico, lo aplica a nivel literario, literal, de la vida familiar, o puede significar ambas cosas, pero lo que sí que tiene claro es que no significa dolor físico. Eso es análisis de la palabra, no estamos entrando en otras cosas, sino qué dice el verbo que ha utilizado en hebreo. Por tanto, no habla de dolor físico. Ese mucho te haré sufrir en tu preñez no hace referencia al dolor físico. Por tanto, ya no da pista. Ahí hay algo. Hay que tirar del hilo, a ver hasta dónde, hasta dónde llega. San Agustín, en la obra que he comentado antes, también propone buscar su significado más allá de la letra. Solo de esta manera, lo que a simple vista, dice él, parecen maldiciones, vamos a descubrir que son preceptos. O sea, lo que en una vista rápida vemos, Dios está maldiciendo tal, al contrario, está dando preceptos para nuestra salvación. Y vamos a ver cómo lo, cómo lo lee él. Acordaros que dijimos que la, la Escritura, apoyados en el Catecismo, tiene dos, dos interpretaciones. La literal, que es lo que pone el texto, y sobre la literal, literal, sin saltársela, está el sentido espiritual, que es a la que nos abre el Espíritu Santo. Entonces, partiendo de lo literal, se va a lo espiritual. Y ahora San Agustín va a comentar esto desde el punto de vista espiritual. En esos sentidos que vimos, uno de ellos es el moral, aplicado a la vida moral de la persona. Resumiendo lo que él dice, él compara a esta mujer con aquella parte del alma que debe engendrar las virtudes, pero muestra que lo hará con dificultad y sufrimiento. Una vez engendrada la buena costumbre, podrá ser dominada por la razón, que representaría al marido. De esta manera, mediante las virtudes, el cuerpo se irá sometiendo a la cabeza. No solo se puede entender en cada individuo, sino también en aquellos encarga encargados de engendrar a los demás en la virtud. Fijaros lo que dice San Pablo. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se forme en nosotros. San Pablo también lo está interpretando de esa manera, en esta, esta parte. Es decir, hay un engendrar que no es solo el físico, sino también hay un engendrar espiritual hacia la vida de Cristo. Hijos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en vosotros. Además, nos dice también la herramienta, que es por medio del Evangelio... Soy yo quien os ha engendrado para Cristo Jesús. O sea, nos da también el cómo se, se hace ese engendrar. Si recordáis, en el versículo 15, cuando hablamos pongo hostilidad entre ti y la mujer, vimos que esa mujer, ¿quién era? La Virgen María. Y ahora os planteo una pregunta: si a la Virgen María le decimos que es lo que está diciendo se refiere a la mujer, porque si se está hablando a la mujer esto no se refiere a la Virgen María? ¿O se lo aplicamos también? ¿Se lo aplicamos? Vamos, vamos a ver que se puede aplicar efectivamente a la Virgen María. Aparentemente presenta una dificultad grande, ¿vale? Te, vamos a tener en cuenta que nosotros interpretamos la Escritura según la Escritura con la tradición y el magisterio, que guardan la misma unidad, ninguna contradice a la otra, sino que conservan la verdad de Dios. Recordad cuál es el, la profecía que hace Isaías. Es Isaías 7.14. Pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad. La Virgen está encinta, y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Fijaros que, cuál es el signo. La Virgen está encinta, o sea, que está encinta siendo Virgen. ¿vale? Pero, ¿qué más dice? Da a luz un hijo. ¿Quién? ¿Quién es el sujeto? La Virgen. Por tanto, el signo no es solo que queda encinta siendo Virgen, sino que además da a luz un hijo siendo Virgen. Y la Iglesia, ¿qué ha dicho? El, la perpetua virginidad de la Virgen antes, durante y después del parto. Si nosotros volvemos a nuestro pasaje anterior, volvemos a Génesis 3.16, mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor. Entonces, si está pariendo con dolor, no puede ser la Virgen. O sea, no puede parir con dolor a Jesús. ¿No? Estaría en contradicción. No sé si me seguís. Sí, sí, oh, esto... sí. Vale, vale. Bueno, pues aquí hay un misterio. A Isaías 66, nos aclara una cosa. Isaías 66, 7. Sin estar de parto, ha dado a luz. No le habían llegado los dolores y ha tenido un varón. Anda. Entonces, si la Virgen, el signo es, que concibe sin, sin concurso de varón y que da a luz sin dolor, es un hecho milagroso. Ahora santo Tomás, él, él, explic él explicará ¿cómo ha sido esto? Dice, de la misma manera que Cristo resucitado entró en el cenáculo de los discípulos sin abrir la puerta, de la misma manera también pudo salir del seno de su madre. Dice, durante su vida mortal, Cristo hizo milagros que hablaban de su divinidad, como caminar sobre las aguas, eso no es propio, pero ya nos mostraba su ser divino. Sin estar de parto, ha dado a luz, no le habían llegado los dolores y ha tenido un varón. La iglesia ha visto esta verdad en el relato de Lucas, cuando la Virgen dio a luz a su hijo y ella misma lo envolvió en pañales recostándolo en un pesebre. Las que sois madres, imagínate que tal cual das a luz, te pones a, 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 a en los pañales al niño y acostarlo en el pesebre. Creo que no están ni patrotes, ni para que te hablen. <ríe> Déjame tres, 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 tres días. No, tanto no, pero... Santo Tomás de Aquino comenta en la Suma Teológica. El dolor de la parturienta se produce por la apertura de las vías por las que sale la criatura. Cristo salió del seno mateno cerrado y de este modo no se dio allí ninguna apertura de las vías, por tal motivo no existió dolor alguno en aquel parto. Y dice San Jerónimo, no hubo allí partera alguna, ni se hizo presente diligencia o la ayuda alguna de parturientas. Ella fue la madre y la partera, envolvió al niño en pañales y lo colocó en el pesebre. Efectivamente, a María no se le puede aplicar esta sentencia al nacimiento de su hijo, que haya nacido con dolor de parto tendrás un hijo. Es la dificultad que tenemos respecto al Génesis. Ahora, ¿cómo se puede ver si esto es a la, a la Virgen? Pues vamos a ver qué nos dice en el Apocalipsis 12. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza, y está encinta, y ahora, y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Vale. Pero Isaías ha dicho que no. Pero San Juan está diciendo que sí. ¿Os acordáis que hablamos el otro día? Este, tu descendencia y su descendencia. ¿Y qué pasaba en la cruz? Que en la cruz se produció un misterio. Había, María pasaba a ser madre de la nueva descendencia. Por tanto, a lo mejor, lo que está hablando aquí, la distinción para saltar este problema es, por un lado, el nacimiento de Jesús fue sin dolor, pero el nacimiento espiritual... De los, de los hijos de Dios tuvo que ser con dolor en la cruz y es lo que nos está hablando ahora con esa clave podemos ir al Génesis otra vez mucho te haré sufrir en tu preñez parirás hijos con dolor en plural además tendrás ansia de tu marido y él te dominará es más si volvemos a nuestro texto del Apocalipsis si continuamos leyendo luego nos habla del dragón pero vuelve a hablar del momento de dar a luz y fijaros lo que dice y dio a luz un hijo varón, un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro, en castellano, el que va a reinar sobre todo. Y fue arrebatado a su hijo junto a Dios y junto a su trono. Vale, si el que tiene que pastorear, reinar sobre todas las naciones es Jesús, eso es indiscutible. Cuando nació, en Lucas, en ningún sitio vemos que es arrebatado al cielo de golpe y porrazo, a no ser que este nacimiento también sea en la cruz. Jesús muere... Y nace a la nueva vida por la resurrección. Y entonces sí, fue arrebatado, ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Veis como en esta frase un resumen del credo? O sea, Jesús muere, resucita a la nueva vida, sale de la tierra, polvo eres, polvo volverás, sube al Padre y se sienta en el trono. Bueno, pues... Es la mujer la que dará luz a la descendencia. Y como hemos visto en el Evangelio de Juan, María dio a luz en el Calvario. La dificultad se ha solucionado. Y continúa diciendo, Parirás hijos con dolor. Como hemos visto, la cruz ha sido un parto. Donde Juan pasó de la descendencia a otra descendencia, porque la sangre de Cristo quitaba el muro que los separaba. Y era un parto con dolor. Obviamente, María sufre con Cristo de una manera muy íntima en la pasión. Pero si sobreponemos este texto del Apocalipsis sobre el Evangelio de Juan, vamos a descubrir más cosas. Ha quedado claro que ese texto de Apocalipsis 12 hace referencia a la pasión, a la cruz, ¿no? Entonces, si los ponemos juntos, vamos a ver muchas pistas. Hacemos una idea, es como si fuese un papel cebolla donde he dibujado una parte y otro papel cebolla donde he dibujado otra cosa. Yo cojo el papel cebolla de Juan 19 y el papel cebolla de Apocalipsis 12. Los pongo uno encima de otro y los pongo a la luz y me aparece un dibujo que se complementa. Pues es lo que vamos a hacer ahora, vamos a juntar los dos textos a ver qué nos dice. Habíamos dicho, está en cinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Este palabrejo en griego lo vamos a ver ahora, ¿qué significa? Es curioso porque de la misma manera que en Génesis nos ha dicho su autor, el verbo que utiliza no es un verbo natural de cuando hay un parto. Y ocurre exactamente lo mismo en el apocalipsis cuando habla del tormento de dar a luz esta palabra no es propia para hablar de un, de un parto solo aparece aquí en el apocalipsis estamos viendo ya acercándonos a un misterio que se une tanto en el génesis como aquí hemos traducido como el tormento de dar a luz pero qué nos está diciendo exactamente este verbo pues una cosa muy curiosa es nos dice que la mujer está siendo Va a ser una barbaridad, pero es lo que pone. Está siendo torturada. Eso es lo que significa esa palabra. Torturada sería la, la traducción literal de ese verbo, basanitsomeni. Ella está siendo sometida a un sufrimiento grande por un verdugo, que eso es lo que se suele utilizar ese verbo. Por tanto, es un verbo que choca muchísimo para describir un parto. ¿Y quién será el verdugo? ¿No? ¿Quién será el que le está haciendo ese sufrimiento? San Juan nos dice que María estaba junto a la cruz y no había nadie más que las mujeres y Juan. Y la clave está en el verbo estaba. María estaba junto a la cruz, istemi, en griego. Pues precisamente en Apocalipsis 12, cuando habla otro signo apareció, un gran dragón, dice, estaba, se plantó delante de la mujer. Entonces, estaba la mujer y estaba el dragón, uno enfrente de otro. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz. Eso es istemi, el dragón estaba frente a la mujer que iba a dar a luz. ¿Dónde? En la cruz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Ella permanece firme frente a la serpiente antigua, soportando sus torturas, pero la madre es sostenida por Dios, porque él es quien la ha puesto frente a la serpiente en hostilidad perpetua. Nuestra madre colabora con Cristo. También deshace con su obediencia a Dios la desobediencia de Eva. Frente al árbol de la cruz, mantiene firme su corazón en un mismo amor a Dios y a los hombres a un Dios que aparentemente se muestra ausente, y a los hombres que se encarnizan con su hijo. Ella custodia la fe, la esperanza y la caridad al pueblo que ha de nacer. Esta lucha entre la serpiente y la mujer, ojo, aparece en los profetas. Y vamos a ver en los profetas dónde nos da el contenido de esta de esta lucha. ¿Qué le decían? ¿Qué pasaba ahí? Vamos a verlo. Jeremías 4.32 Y entonces oí una voz como de parturienta. Era la voz de la hija de Sion, que gimiendo extendía sus palmas. Ay, pobre de mí, desfallezco a manos de asesinos. Creo que no hace falta explicarlo, ¿no? Desfallezco en manos de, de asesinos. Pero fijaros que ahora esta profecía que vamos a ver de Miqueas nos dice hasta cuál era el tema de conversación. ¿Y tú por qué gritas? ¿Acaso no tienes rey, Cristo? ¿Ha desaparecido tu consejero? «Pues te oprimen espasmos de parturienta, retuércete, Sion, grita como parturienta. Y ahora se juntan contra ti pueblos numerosos que dicen que sea profanada, que nosotros lo veamos». Nos dice la palabra de Dios que cuando llegó la hora sexta, la tierra se cubrió de tinieblas. No solo tinieblas del sol, que se oscureció, sino las tinieblas del infierno, que estaba presente ahí, para hacer caer al Mesías, que no sabían que era Dios, y a la Madre del Mesías, que es la, la Reina Madre, la Gebirá. Quieren hacerla caer. Fijaros que quieren quitarlo, quitarle el manto de luz que la envuelve. Quieren separarla de Dios. Buscan que ella, que es Templo de Dios, Arca de la Alianza, sea profanada. Que sea profanada. Ella que es vemos que es santa, que no podemos entrar, que sea profanada delante de nosotros. Este es el sentido, cuando hemos hablado de las tinieblas, que se reúnen, de la última frase. Ahora se juntan contra ti pueblos numerosos que dicen. Esos pueblos numerosos son las tinieblas. Bueno, persiguen ganarla para Satanás. Quieren dejar a María sin Dios, pero ella permanece firme. Como dice Proverbios 31, es la mujer fuerte. Y nos dice San Ireneo de León. Así como el género humano había sido atado a la muerte por una virgen, Eva así también fuere, fuese desatado de ella por la Virgen, y que la desobediencia de una Virgen fuese rehecha por la obediencia de otra Virgen. ¿Ves? Como la obediencia de una deshizo la desobediencia de otra. ¿Os acordáis de la frase que, que vimos cuando veíamos la creación del hombre? Creó al hombre y dijo, no es bueno que esté solo. Dice, voy a crearle a alguien como él que le ayude. Y vimos que en hebreo, ese que le ayude era etzer, Alguien frente a él que, que sea su ayuda. Y ese Etzer significa ayuda, pero también amparo y auxilio. Adán, hemos visto que es Cristo, que nos lo dice San Pablo. Eva, es la nueva Eva, María, será la Etzer de Cristo, la que le va a ayudar y va a ser el amparo en qué? En la obra de Adán. Es, ¿Qué está haciendo Eva aquí? ¿Qué está haciendo María aquí? Perdón. La nueva Eva ayudando a a Cristo, ¿a qué? a luchar contra el dragón frente al árbol Adán se tenía que haber enfrentado con la serpiente y dar su vida por Eva y ahora están haciendo lo mismo es el nuevo Adán que se está enfrentando a la serpiente y Eva soportando la tentación también, para darnos vida a todos nosotros bueno, volvemos con nuestro versículo del Génesis 3.16 mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor. Y ahora dice, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. La palabra ansia es un sustantivo que, que muestra un fuerte deseo. Aparece tres, tres veces, cuatro, según... bueno, donde unas tres veces. Y aparece también en el cantar de los cantares, cuando dice, yo soy de mi amado y él me busca con pasión. Ese pasión vale, es, es la misma palabra. Tendrás ansia de tu marido. Nosotros si lo leemos a la letra, nos da la sensación como que es una, no sé, da una cosa así, da hasta grima, ¿no? Pero fijaros si se lee desde el punto de vista del Cantar de los Cantares, tendrá pasión por su marido, Véndolos de María. ¿Quién es el marido? Dios. Tendrá ansia de su hijo, es decir, de, de, de escuchar y hacer la, hacer la voluntad de su hijo. Igual que Eva desobedeció a Adán, ahora la nueva Eva va a tener ansia de obedecer al nuevo Adán si la primera mujer influyó en su marido para cumplir su deseo, ahora la nueva mujer mujer, deberá reconocer a su cabeza, María a su hijo, y la iglesia a su esposo. María deseará con ansia la voluntad del nuevo Adán y lo tendrá por cabeza del cuerpo. Jesús es el nuevo Adán que comunica a su esposa, la iglesia, la voluntad del padre. Como dice en Juan 15, todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer. De la misma manera que Adán, Oyó la voluntad de Dios y se la dio a conocer a Eva. Por eso Jesús, cuando una mujer felicitó a la Virgen por ser su madre, Jesús la corrigió diciendo, Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, bienaventurada mi madre, porque ella desea mi voluntad y porque la cumple. Bienaventurada ella, porque puedo reinar en su corazón. Pues hemos visto cómo se puede interpretar esta primera parte. Pues vamos a ver ahora la segunda, que dice... A Adán le dijo, «Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas, brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás». Bueno, el discurso más largo está reservado al hombre, pues la mayor parte de la culpa recae sobre él. Él escuchó directamente el mandato de Dios y tenía la tarea de guardar la santidad del lugar defendiendo a su esposa. Dios le echa en cara el haber obedecido a las palabras de la serpiente por mediación de la mujer, antes que obedecerle a él que le habló directamente. Por su desobediencia no es maldecido Adán, sino el suelo. Dice San Ireneo de León, Dios no pronunció ninguna maldición contra Adán personalmente, sino contra la tierra. En referencia a sus obras, ahí ya nos da el punto. Hace referencia a las obras, como cierta persona entre los antiguos ha observado. Dios, en efecto, transfirió la maldición a la tierra, para que no permaneciera en el hombre. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Comerás de él con fatiga, esta palabra, fatiga, es la misma que ha empleado para el, el, el dolor de la mujer, cuando iba a parir con dolor, que vimos que no hacía referencia a un dolor, sino a un sufrimiento interno, pues está diciendo, comerás de ese pan con fatiga mientras vivas. Cabe señalar que ambas penas, tanto el, tra el trabajar, el comer con esa fatiga, como dar a luz con esa fatiga, están orientadas para dar vida. La mujer sufrirá en su cuerpo y en relación a su marido para dar vida a sus hijos y el varón sufrirá en su labor para dar vida a su familia alimentándola. La maldición no reside en el trabajo en sí, ya que le fue comendado al hombre en Edén para que guardara y cultivara. La maldición recae sobre la tierra, que requerirá más fatigas para conseguir algo de fruto. Si el papel de la mujer era dar nueva vida, el papel de este marido es alimentar a esa familia. Y fijaros que Cristo con el comerás el pan con el sudor de tu frente. Pues Jesús nos dice que a gritos y lágrimas se ofreció al Padre. Nos dice Lucas, ¿no? Que sudó sangre en el huerto de los olivos. Dice, comerás el pan con el sudor de tu frente. Es como el esfuerzo de Cristo en esa labor por darnos vida nos ha dejado el pan, el pan vivo, el pan de la Eucaristía, que es lo que le ha costado a él sudor y lágrimas. Bendito sea el Señor por este pan, fruto del de la tierra y del trabajo del hombre. No solo el pan físico, sino el, el pan de Cristo. Le ha costado el sudor de su frente. Dice, brotará para ti cardos y espinas, el campo... A pesar del trabajo del hombre, ahora dará otros frutos no deseados, de tal manera que el trabajo del hombre será doble, arrancar las malas hierbas y sembrar y cuidar las buenas, sabiendo que las malas hierbas, si se dejan, podrá echar a perder los frutos buenos. Nos dice San Agustín, el que cultive este campo interior del alma, él continúa interpretándolo en ese sentido moral, el que cultive este campo interior del alma y consiga con su trabajo su pan, podrá soportar este trabajo hasta el fin de la vida. Más, después de esta vida, no tendrá necesidad de sufrir el trabajo. El que trabaja por ser virtuoso, arrancando las malas hierbas que salen del corazón, intentando sembrar las virtudes, que es un trabajo laborioso, que hace sudar, que a veces cuesta, que salen hierbas, tal... Dice, tendrá que soportar ese trabajo hasta el fin de la vida. ¿Vale? Creo que decía nuestro obispo, ¿no? Hay cosas que hasta 15 minutos después de muerto todavía estamos ahí luchando, ¿no? Dice, pero... Después de esta vida, no hay que sufrir más. Por eso decimos en el ritual de los difuntos, entra en el descanso eterno, descansa de sus fatigas. ¿Qué fatigas? Estas, trabajar el campo interior del alma. Y continúa diciendo a San Agustín, en cambio, quien no cultive el trabajo y permita que las espinas le ahoguen, tendrá en esta vida la maldición de su tierra, es decir, porque está llena de cardos y de espinas. En todas sus obras, porque todo lo que haga estará mezclado con eso. Los mismos frutos que salen en un campo que no está trabajado no tienen la misma fuerza. ¿Por qué? Porque lo quita las malas hierbas. Dice, y después de esta vida, o bien el fuego de la purificación, o bien la pena eterna, nadie pues se escapa de esta sentencia. Por tanto, ha de obrar para que al menos solo se soporte en esta vida, el trabajar por las virtudes. ¿Vale? Entonces, San Agustín nos está diciendo, ánimo, ponéis a trabajar el campo del alma, que el Señor nos ayuda, pero que es lo importante. Sí, porque luego ya descansamos. Ahora, si dejamos el campo a barbecho, pues bien, o nos tocará luego el fuego de la purificación, que sea Dios el que haga el trabajo de purificación, porque nosotros no hemos colaborado con él, o bien la pena eterna, porque no hemos dejado crecer ningún fruto y no podemos estar en comunión con Dios. A este nuevo Adán no solo le brotarán los cardos y las espinas, sino que las eligió como corona. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, y le echaron por encima un manto de color púrpura. Y acercándose a él le decían, salve rey de los judíos. Tiene relación, parece que no, pero tiene mucha relación. Aparece Cristo coronado de espinas. Asume las espinas de la tierra. Dice que le echaron un manto de color púrpura y lo felicitaban como rey. Adán que era la no en la creación. Era rey de la creación, ¿os acordáis? Están haciendo como un, una burla del nuevo Adán, el nuevo rey. También Tertuliano, y este no es el que trabaja en Tele5, habló sobre el tema. ¿A qué clase de corona se sometió Cristo para la salvación de ambos sexos? Él, que es la cabeza del hombre, la gloria de la mujer y el esposo de la iglesia. ¿A qué clase de corona? Dice, estaba hecha de espinas y cardos. Eran un símbolo de los pecados que nos trajo la tierra de la carne, pero que el poder de la cruz eliminó, embotando todo aguijón de muerte, ya que la cabeza del Señor soportó su dolor. Bueno, y continúa diciendo, «Eres polvo y al polvo volverás». En el comentario rabínico del Génesis Rabá se dice, «Aquí la Escritura alude a la Resurrección». Es un comentario judío, no es cristiano, ¿eh? «Alude a la Resurrección». «Pues no dice, porque eres polvo y al polvo has de ir, sino has de volver». A lo mejor en castellano no se ve tan claro, pero el que es hebreo y lo lee en hebreo lo ve claro. Dios le está diciendo lo que parecía, lo que ha dicho San Agustín al principio, lo que parecía que eran maldiciones eran preceptos. Les está anunciando la salvación. Esa Virgen hará esto, el Nuevo Adán hará esto, al polvo no vas a ir, sino que del polvo volverás. Te anuncio ya la resurrección. Fijaros, qué cosas, ¿eh? Por eso el Señor mismo se confiesa hijo del hombre. Cuando habla de eso, eso en hebreo es hijo de Adán, ven Adán. Entonces, el hijo del hombre es el hijo de Adán. El Señor mismo dice que él es el nuevo Adán, para recapitular en sí, aquel hombre viejo, aquel Adán, del cual él mismo se hizo criatura mediante la mujer, María. Para que así, como por un hombre vencido nuestra raza descendió hasta la muerte, así también por un hombre victorioso ascendamos a la vida. Fijar qué paradoja. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. De todos los que viven para morir, ¿no? Pero curiosamente la nueva Eva es la madre de todos los que han muerto con Cristo para vivir la vida de Cristo. Es la inversión del Evangelio con, con estas cosas. Y por último, acabamos ya. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y, y su mujer y los vistió. Ya tratamos en su momento... Que eran eh, túnicas de piel, o si escuchaban, podían escuchar túnicas de luz. Ya, como eso ya lo hablamos, no voy a nombrarlo ahora. Pero aquí también hay un detalle de la misericordia del Señor. Y es que Dios, en su bondad, cuida hasta los más mínimos detalles. No solo le cambia los ásperos vestidos que se habían hecho con las hojas y les pone unas túnicas de piel, sino que hay implícito una cosa. ¿Las túnicas de qué son? De piel. ¿Y la piel de dónde se saca? De los animales. Sin decirlo, está diciendo... Dios ha sido el primer sacerdote en hacer un sacrificio por ellos. Ha ofrecido un animal, no sabemos cuál es... Y con ese animal los ha vestido. Esto es para, para meditarlo, ¿no? Es el primer caso de un sacrificio por el pecado en, lo, en la Escritura. Primer sacrificio por el pecado. Desde este punto de vista, Dios actúa como sacerdote algo que Adán tenía que haber hecho consigo mismo y aporta también la víctima, un rol que veremos que demostrará el papel central de la liturgia a lo largo del Antiguo Testamento. Esta vestidura será, en cierta manera, un signo de salvación. Con esta cita acabamos. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios porque me ha puesto un traje de salvación. Lo aplicamos a la Virgen, a la Iglesia pero también puede ser aplicado a Adán y Eva cuando salían del Edén expulsados. Desbordo de gozo con el Señor porque me ha puesto un traje de salvación. Me está anunciando que alguien se va a entregar por mí. Va a haber un cordero sin mancha que se va a inmolar por mí para que pueda recuperar la vida divina que había perdido. Pues Señor, pues te damos gracias y te pedimos que nos concedas, Señor, ser vestidos con tu traje de salvación. Para que como en el Evangelio, Señor, entremos en las bodas eternas Entremos vestidos con tu traje de luz, con el traje de tu sangre. Así sea. Muy bien. Bueno, dudas, cositas. Claro, de, de alguna manera, ese Dios que hace un sacrificio, un animal para vestirlos, está prefigurando la entrega de Jesús en la cruz también ¿no? para vestirnos a través... Eso es. Sí, por eso he puesto así. La imagen de fondo, que no se veía muy, muy tal, el cordero de Zurbarán, ¿no? Como recordando, no sabemos qué animal es, pero todo apunta al cordero. Es más, veremos más adelante, aunque voy a desvelarlo, eh, en el sacrificio de Isaac, eh, lo que se encuentran e inmolan es un cordero, que aparece coronado de espinas. Se une con esto, entonces puedes atar cabos. <ríe> podría, podría ser, no sabemos el animal, pero sabemos quién se ha ofrecido, que es Cristo, y es el cordero inmolado. Y yo creo que sí, había que inmolar algún animal, el Señor cogería el más dócil, que en este caso el cordero. Y es curioso también San Juan bautista, ¿no? que también está vestido de piel ¿no? sí. en el desierto. Sí, justo. Muy buena observación. San Juan bautista aparece vestido de pieles. Es un vestido también de penitencia, que nos recuerda a Dan y Eva, que vienen del desierto. Es decir, el Edén ya estaba desierto y seco, la tierra ha sido maldecida, anunciando la conversión. Es decir, volved a Dios venid conmigo, vengo con pieles igual que salieron nuestros padres del Edén vengo con pieles para recordaros que tenemos que volver a la montaña santa más cosicas. dudas Me en la cita dice dice y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón. Vale, dio un hijo eh, varón. Entonces ya no, ya no da dudas, o sea, no dice hijos, sino que además dice que es, que es varón. Fíjate que luego describe al hijo varón, el que ha de pastorear todas las naciones. No puede ser la iglesia, es Cristo. Y es el mismo que será arrebatado junto a Dios y junto a su trono. Y también quería devorar a Claro, acordaros lo que vimos en la anterior, el, 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 anterior este. el demonio no sabía que el Mesías era Dios encarnado, sabía que era el Mesías, pero no sabía que en esa humanidad estaba Dios, y San Pablo nos lo dice, que eso no es discutible, San Pablo dice, el misterio no lo conocían los principados de este mundo, entonces por eso les engañó, y por eso intentó devorarlo, viendo que era un hombre, era el Mesías, pero no se iba a imaginar que era el hijo de Dios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no vas a ver que eres hijo, pero si era ángel, podía. No, porque Dios está por encima de los ángeles. Entonces, los ángeles no pueden conocer la vida interna de Dios. Me atrevo a decir que no conocían que eran quizás que, que era la Trinidad. Hasta que la Trinidad se revelase. Dame un segundo. Efesios 3, 10. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios. En castellano. Los ángeles han conocido la Trinidad, y están aprendiendo de Dios a través de la Iglesia. ¿Cómo os quedáis? O sea, que ellos también están pendientes de las humilias. <ríe> a, a, a ver qué se cuece. <ríe> ¿No? Y la Iglesia va avanzando en su conocimiento porque, es, porque Dios es así. Ha querido darse al pequeño, no al grande. Y ha querido a nosotros ensalzarnos, dándonos a nosotros el alimento de los ángeles. Les dio pan de ángeles. ¿Qué? Su mismo conocimiento, su mismo hijo. Nos alimentamos de Dios... Y no solo de Dios, sino que Dios se nos da a conocer de tal punto que nosotros les, dan, les enseñamos a los ángeles lo que es Dios por dentro. Claro, el demonio no lo, no lo, puede, no lo puede soportar. Sí, sí, no lo puede soportar y ni puedo conocerlo, porque como el demonio está apartado de Dios, no puede conocer. Él vive en tinieblas y Dios es luz. Entonces él no se puede asomar ni quién era Dios. Por tanto, veía al Mesías, sabía que era el Mesías porque conocía la Escritura a su manera, pero no, no se puede imaginar que era Dios porque vive oscuras. Él es... Muy inteligente, pero vive en tinieblas. ¿Ves? Y además dice San Pablo, a mí el más insignificante de los santos. O ¿Sabes que el Señor lo ha cogido porque era el más pequeño? Para dar a conocer la riqueza insondable de Cristo. Es decir, el Señor coge siempre lo pequeño para darle lo más grande. O sea, Pablo ahora lo vemos como así, pero si Pablo dice que es el más insignificante, no es falsa humildad, es que realmente era el más insignificante. Entonces, pero Dios lo hizo grande, porque era humilde. Qué grande es Dios, ¿eh? Sí. Y cuando dicen, ¿tendrás ansia de tu marido?, sí. eh, referido a María, eh, ¿se refiere ansia de Jesús o, ansia, o María tiene ansia de su esposo, que es el Padre? Sí, en este caso eh, hablamos de Jesús, porque fijaros fijaros en Juan, Juan Bautista, vosotros sois testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él, el que tiene la esposa es el esposo eso muchas veces lo leemos y no, y no lo saltamos pero está diciendo si está hablando de Cristo es que la esposa es la iglesia y el esposo es Cristo cuando lleguemos al Sinaí dentro de unos años <ríe> muchos años, porque al ritmo que vamos veremos que lo que ocurre en el Sinaí es una boda, en el que Dios se desposa con su pueblo Jeremías 31, 31 así lo adelanto y oye, a lo mejor luego nos acordamos pero dice Llegan, ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Alianza significa boda. No será una alianza como la hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. O sea que Dios se casó con su pueblo en Egipto, en, 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 en el Sinaí, pues quebraron mi alianza. Ahora hará una alianza nueva. Entonces Israel no solo esperaba al Mesías, no solo esperaba al rey David. No solo esperaba un ejército, o sea, un capitán, un rey, sino esperaba el esposo de Israel. Y esperaba una nueva boda para el pueblo de Israel. Por eso dice, tendrás ansia de tu marido, el que te va a desposar, Cristo. Si os cogéis, cogeros si queréis el profeta Oseas, él habla también de ese desposorio. Dice, te, traje, te atraje con lazos de amor. Y es, Dios le está hablando a su esposa, Israel, o la iglesia. ¿Vale? Es... La relación que tenemos con Dios es una relación esponsal. Esto es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Podemos pensar, y hay que pensar, si es un gran misterio, es el gran misterio. Porque nuestra vida con Cristo, la relación es de esposos. Con lo cual, que cuando yo, por ejemplo, peco, no estoy haciendo un trámite, he faltado al juez, presento cuentas. No, estoy siendo fiel a mi esposo. Y como es mi esposo, voy a pedirle perdón. Y tengo que reparar con amor la falta que le he hecho a mi esposo. Ya no es una cuestión legalista de, ay, peco, eh, que me perdone, y ya está. Sino, es de amor. Lo que se queja el Señor es que dice, quebrantaron mi alianza. Dice, porque hemos sido infieles. Y dice el Señor, la nueva alianza no va a ser así. Los purificaré con agua. Les cambiaré les quitaré, arrancaré el corazón de carne y les daré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Dice Jeremías, aquel día yo no me llamarán mi señor, sino me llamarán mi esposo, Baali. En, aunque hemos traducido... Me da pena porque no lo han traducido bien. Bueno, aquí te, por ejemplo sí que aparecen, o seas, aquel día, oráculo del Señor, en el día de esa boda, me llamarás esposo mío y ya no me llamarás mi amo. Cambia la relación con el Señor. No sois siervos, sino amigos, porque todo lo que me ha dicho mi Padre os lo he dado a conocer. Los ministros, en ese, el capítulo de 13 al 17 de Juan, está instituyendo a los eh, ministros, no como esposos tal, sino vosotros sois los amigos del esposo, por decirlo así, los padrinos de boda. ¿Cuál es la función de los ministros? Vuestra boda con Cristo. Uniros al Esposo, dice, dice San Pablo. Os he preparado como una casta virgen para entregaros a Cristo, al Esposo. O sea, nuestra vida con Dios tenemos que vivir en esa clave esponsal. Si no la vivimos así, estamos perdiendo el centro. Porque esto es un gran misterio. Y Pablo dice, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Pues así es como tenemos que vivir con Cristo. Bueno, ya está. <ríe> sí. De hecho, último, última anécdota. Eh, cuando Pilato presenta a Jesús, dice, he aquí al hombre, he aquí al hombre, o también he aquí al marido. Bueno, también, bueno, ahí doy las razones de escritura, pero la idea es esa, he aquí al hombre, pero también he aquí al marido. Y es más, en el Cantar de los Cantares dice, el día de mi boda me ceñí la corona que mi madre me puso. Es decir, el que se casaba era rey por un día. Y Jesús, ¿cómo aparece? Llevando la corona de espinas, que es como iba los esposos. Llevan una corona para señalar que eran, por un día eran reyes. Entonces cuando está diciendo he aquí al hombre iba coronado, un judío está viendo y dice este es el esposo que Dios nos ha preparado. Y eso es lo que lo que ve Juan, lo que ve San Pablo, ¿vale? En la cruz no ve un asesinato, sino lo que está viendo es una boda, un desposorio. Como veis esto es un misterio grandísimo. Pero vamos de momento por el Génesis. <risa> Vamos poco a poco. Pero bueno, lo importante... Y lo importante y con, esto, y con esto cierro. No voy a hablar de, de este tema. Lo importante es lo que estamos viendo. Eh, esto es el comienzo de vuestra meditación. O sea, si os quedéis con esto, os vais a quedar pobres. Necesitáis meditarlo porque el Espíritu Santo os irá revelando todo lo que hay detrás. Entonces, se puede volver a escuchar los audios. O mejor todavía, cogerte la escritura y empezar a leer. Empezar a leer con lo que ya vas sabiendo. Vuelves a escuchar, vuelves a leer y poco a poco el Espíritu Santo tirando más. Os digo, yo me dejo muchas cosas, pero es que yo no tengo todo. Y el Espíritu Santo va a dar cosas que a mí no me ha dado. Yo lo va a dar a vosotros, porque es así, nos va a dar a cada uno nuestro pan necesario. Tenéis material, pero esto es el comienzo. Si no avanzamos, hemos echado la palabra en vano.